0: 第六十四章，兵器研究。给半自动步枪起完名字，孙百里随口说：“问道，现在兵工厂的生产情况怎么样？”黄震回答：“非常好。目前兵工厂月产子弹一百五十万发，各种炮弹一万发，手榴弹五万枚，烈性炸药两千吨，各种口径的火炮三十五十门，半自动步枪一千支，轻重机枪二百挺，反坦克步枪五十把。”手枪五百支，另外，兵工厂从月底开始生产钢盔和防毒面具，争取在年底全部装备部队。孙百里非常满意地说道：“没想到兵工厂的进展居然这么快，这样一来，兵工厂生产的武器弹药就能够完全满足我们自己的需要了。你们真是太了不起了。”黄镇感到很不好意思，说道：“其实都是犹太人的功劳。”这些从德国过来的犹太人不但技术精湛，而且非常勤奋，做事兢兢业业，可以说为兵工厂的发展立下汗马功劳。孙百里问道：“现在工厂里有多少犹太工人？”黄振回答说：“有五百多人，比较关键部分的技术工作基本上都是由他们负责。现在德国工程师只要偶尔指点一下就可以了。”孙百里问道：“现在兵工厂的工人有多少？”黄振说道：“差不多有两万，算上钢铁厂的话，就有两万五千人左右。”孙百里说道：“这里面有多少技术人员？”黄振回答：“差不多八百多人。”孙百里想了想，问道：“既然你们有这么强的技术力量，能不能成立一个技术机构，从仿制西方的先进武器入手，积累经验，再研制新型的武器装备？要知道，一种新武器的使用。”不但能够有效提高部队的战斗力，降低自身的伤亡，有时候还能够决定战争的胜负。黄振看着蔡思强说道：“这个问题还是思强老弟来回答比较好，他自己是工程师，又整天和这些技术人员泡在一起，最有发言权。”蔡思强不假思索地回答道：“以我们目前的技术实力，完全可以仿制和研制新式武器，只要有充裕的经费就可以了。”但是，我想知道军长想研制哪方面的武器装备？孙百里说道：“现在兵工厂已经可以制造出坦克、装甲车以外的所有陆军装备，而我们的经济实力又不允许创建大规模的海军，所以研制的重点要放在坦克、装甲车和飞机上面。”蔡思强反问道：“飞机和坦克都是用燃油的，我们没有油井，必须全部进口。”如果海岸线全部被封锁了怎么办？即使我们研制出来，到时候还不是一堆废铁？黄震急忙说道：“思强老弟，这些问题不是要你来考虑的，军长问什么你回答什么就好了。”然后对孙百里说道：“他虽然说话不知道轻重，不过也是一番好意。”孙百里笑着对黄震说道：“没关系的，我和思强老弟是老相识了，再说。”他的问题也非常中肯，然后对蔡思强说道：“勘探人员已经把福建全境都勘探了一遍，但是除了在龙岩发现一个储量丰富的煤矿外，没有任何新的发现，更是没有石油的踪影。而据我所知，国内还没有一口油井，所以进口原油是必须的。当然，我们没有强大的海军，无法保证石油的运输线路安全。但是目前战争还没有爆发，不能因噎废食。”还是要开展新式武器的研究，增强军力，这样在战争爆发的时候，才有机会通过陆军的强大战斗力给敌人沉重的打击，延缓其海军的行动。最后，孙百里用开玩笑的语气说道：“思强老弟，说不定你能研制出用煤做燃料的飞机和坦克呢。我们煤矿的储量还是很丰富的。”蔡思强认真的说道：“这个可以研究一下。”孙百里笑着说道：“那我就等你的好消息吧。兵器研究所就由你来负责，有什么要求尽管提。如果黄处长满足不了你，你就告诉我好了。”接着又说道：“我会安排从德国买几辆坦克回来给你们做研究之用。另外，从广东运回来的飞机也要抓紧时间学习学习。这些都是我们还造不了的东西，花钱买的话负担太重，最好能够自己生产。”蔡思强说道：“我们会尽力的。”孙百里说道：“现在，德国犹太人还在不断地往附近迁移，其中有很多的技术工人和专家。你们如果人手不足的话，可以从这些人当中挑选，不妨把工资待遇提高一些。只要研制出新的武器来，花多大的代价都是值得的。对于你们这些技术人员来说，只是工厂的产品，可是对于士兵来说，就是鲜血和生命啊！”黄振立即说道：“我们会尽快筹备兵器研究所，争取在一个月内就开始工作。”蔡思强说道：“通过研制半自动步枪，我们已经积累了一些武器研制的经验，应该能够比较顺利的开始工作的。”孙百里看兵工厂的行政领导和技术领导都已经表态，感到非常满意，说道：“我对你们非常有信心，希望能够不断让我感到惊喜。”然后又提醒道。兵工厂现在还是在德国工程师的指导下进行生产，但是根据我们和德国政府的协议，他们只是过来帮助建设兵工厂的，不会长期留在这里。我估计要不了多长时间就要回国了，所以你们要做好准备。即使没有这些工程师，也能够正常的生产。”蔡思强说道，“这倒不是问题，现在的技术工作都是犹太人和中国人在做，德国人只是指导和培训技术人员。”孙百里说道：“很好，但是要多安排些中国人学习关键的技术。有很多犹太人还没有加入中国国籍，随时都可能离开，要做好万全的准备。”黄振连忙说道：“这个我会安排的。”孙百里看事情已经安排得差不多了，就准备离开。在走到兵工厂门口的时候，他忽然对蔡思强说道：“我们和日本人进行肉搏战的时候，伤亡很大。”除了武器和训练的因素外，还有一个非常重要的原因，你知道吗？蔡思强对孙百里突然提出这个问题感到很奇怪，说道：“我不知道是什么原因。”孙百里回答道：“日军士兵在开始战斗前会在腹部裹上一层厚厚的帆布，这样一来，我们的士兵如果臂力稍微弱一点，即使刺中敌人的腹部，只要没有刺穿帆布，就不能有效的杀伤敌人。”日军在肉搏战当中表现优异，帆布可以说是功不可没呀。蔡思强问道：“那你跟我说这个的意思是什么？是不是要我们也生产些帆布来装备部队？”孙百里停下脚步，专注地看着蔡思强说道：“我是希望你们能够研制出一种单兵用的防具，用来保护士兵的要害部位，不但能够抵挡住敌人刺刀的突刺，还有能够挡住子弹的射击。”蔡思强面露难色地说道。按照你的要求，只有用厚钢板做一套铠甲才行。可是至少也有几十斤重，士兵穿上他还怎么打仗？孙百里说道：“这个办法肯定不行，你和研究所要把这个东西好好研究一下，多实验些比较可行的方案。我会给你充裕的时间。”说完之后，孙百里上了汽车，向黄振和蔡思强挥手告别：“我等着你们的好消息。”